0: Herzlich willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino, ich bin Physiotherapeut und in diesem Podcast geht es rund um die Themen Schmerzen, Verletzung und Rehabilitation. In diesem Sinne, schnall dich an und viel Spaß beim Zuhören. Das, was ich jetzt hier rüberbringen werde, bezieht sich insbesondere aufs Thema Schmerzen. Ich werde hier und da mal wieder. Einen Schwung zum Thema Leistungsfähigkeit machen, aber wie gesagt, es geht insbesondere ums Thema Schmerzen. Und zwar aus gegebenem Anlass. Ich habe jetzt auf YouTube und per Mail so ein paar Kommentare oder E-Mails eben bekommen zum Thema Vielseitigkeit, wo darüber gesprochen wird, zum Beispiel Belastung der Wirbelsäule, Flexion unter Last sollte man nicht so sehr machen, weil das prädisponierend ist, um Bandscheibenvorfall zu entwickeln und der Körper ist ja nicht unendlich anpassungsfähig und deswegen sollte man biomechanisch effizienter arbeiten. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat denn jetzt diese Biomechanik mit Komplexität im Training zu tun? Dazu komme ich jetzt. Die E-Mail, die ich nämlich bekommen habe, nicht den YouTube-Kommentar von eben, sondern die E-Mail, hat sich darum gedreht, dass die Person gesagt hat, ja, aber in dem Buch Pain-Free Athlete hast du ja jetzt nicht über Rotationstraining gesprochen, Atmung ist jetzt auch nicht gefallen und das sollten doch Themen sein, die unbedingt angesprochen werden sollten. Und da muss ich jetzt halt in diesem Zusammenhang nochmal sagen, was Schmerzen angeht, ist Biomechanik viel unwichtiger, als die meisten Leute denken. Wenn akut Probleme da sind und deine Bewegungsvielfalt so stark eingeschränkt ist, dass du nicht ausweichen kannst, dann ist es wichtig, mehr Vielfalt in seinem Training aufzubauen, damit du Ausweichmöglichkeiten bei Schmerzen hast. Lass mich dir ein Beispiel geben. Angenommen, du hast immer Knieschmerzen, wenn du einen Ausfallschritt machst. Wenn du jetzt nie was anderes trainiert hast, als den Ausfallschritt Dementsprechend dein Nervensystem keine Ausweichmöglichkeiten zu diesem Bewegungsmuster hat und sobald du was anderes machst, allein durch diesen neuen Reiz das Nervensystem erstmal unsicher ist und eventuell deshalb Schmerzen auslöst, dann ist es blöd, wenn du ein sehr einseitiges Training immer nur hattest. Auf der anderen Seite, wenn du zwei, drei, vier Ausweichmöglichkeiten hast, wie zum Beispiel ein Rear Foot Elevated Split Squat anstatt einen normalen oder ein Front Foot Elevated Split Squat oder ein Lateral Lunge, also ein Ausfallschritt zur Seite oder eine Kniebeuge oder ein Sumo Deadlift, das sind alles Möglichkeiten, wie du deinen Knie kräftigen kannst in einem anderen Bewegungsmuster. Das heißt aber noch lange nicht, dass du von jedem Bewegungsmuster 50 verschiedene Varianten auftrainieren musst, um leistungsfähig und schmerzfrei zu sein. Also ich möchte es einfach vor dem Hintergrund erzählen, dass ich immer wieder auf Social Media auch sehe, dass sehr viel im Gangmuster trainiert wird. Und der Hintergrund davon ist, dass man dadurch sich mehr Übertrag zur Sportart erhofft. Das ist eine Sache. Und dass man sagt, hey, wenn du diese Komplexität in deinem Training nicht drin hast, dann, so waren die Worte von der Person in der Mail, dann trainierst du dich irgendwann zu einem Lego-Männchen. Wenn du ein ganz normales Krafttraining in der Full Range of Motion machst und nur die Basics machst, Thema Rudern, Kreuzheben, Kniebeuge, Bankdrücken, was weiß ich, Klimmzug, Schulterdrücken, je nachdem wie viel Basics du machen möchtest, dann wirst du dich nicht zu einem Lego-Männchen trainieren. Und es das heißt noch lange nicht, dass wenn du kein Gangmuster in deinem Training hast, dass dein Training unvollständig ist. Ganz im Gegenteil, ich sehe eher das Problem darin, dass die Leute ihr Training übermäßig kompliziert machen, weil sie denken, dass sie all diese Komponenten in ihrem Training drin haben müssen. Thema ähm, Gangmuster, Thema Atmung, Thema alles muss im Stack gemacht werden. Und wenn du dich auf so viele Dinge konzentrieren musst, dann ist die effektive, spezifische Workload, die du brauchst, sehr gering und eine zweite Sache, die ich problematisch in dem Zusammenhang finde ist, so, bevor wir weitermachen mit der Episode, wollte ich dich mal kurz an unser Buch Pain-Free Athlete erinnern, falls du es noch nicht kennst, dann schaust dir gerne mal an dort wirst du nämlich lernen, wie du ein aktives und individuelles Reha-Programm gegen Schmerzen schreiben kannst und damit bessere Ergebnisse erzielst als je zuvor, wir haben auch schon richtig solides Feedback zu diesem Buch bekommen, also wenn es dich interessiert dann klick gerne auf den Link in den Shownotes und dann würde ich sagen, lass uns weitermachen mit der heutigen Episode. Dass gerade diese gangmusterorientierten Übungen, die das Ziel verfolgen, so spezifisch wie möglich zu sein, keinen besseren Übertrag auf den Sport haben. Also du wirst jetzt zum Beispiel im Sprinten nicht schneller, wenn du im Ausfallschrittmuster arbeitest, anstatt einfach nur Kniebeugen zu machen. Es geht darum, dass wir das Kraftpotenzial deiner Beinmuskulatur erhöhen, damit du schneller im Sprinten bist. Aber der Skill, also die Fertigkeit des Sprintens, die musst du beim Sprinten trainieren. Also da musst du jetzt keinen Ausfallschritt machen und die Hüftrotation und alles genauso einstellen, wie man es beim Sprinten hat. Du machst dein Krafttraining, um deine Strukturen zu kräftigen, um schnellkräftiger, explosiver zu werden. Und der spezifische Übertrag, der findet in deiner Sportart statt. Und wenn du diese Sportart nicht hast, umso besser, in Anführungsstrichen, dann musst du dir da überhaupt keine Gedanken machen, dein Training irgendwie noch verrückter zu gestalten. So viel erstmal dazu, ich hoffe, das war verständlich. Jetzt wollte ich aber noch sagen, es spricht nichts dagegen, Übungen zu machen, die das Gangmuster zum Beispiel trainieren oder spezifische myofasziale Leitbahnen trainieren, wobei viele davon wissenschaftlich sogar widerlegt wurden. Aber das kannst du ruhig machen, insbesondere dann, wenn es dir Spaß macht. Oder wenn du Leute dadurch zum Sport oder zu Bewegung bringst, dann finde ich das richtig, richtig gut. Ich finde nur das Rational dahinter, dass jeder so trainieren sollte, weil es diese Leitbahn gibt oder weil der Mensch sich so bewegt, dass dieser Zusammenhang hinkt sehr stark, meiner Meinung nach. Und auch was die Literatur dazu sagt. Und wenn es ums Thema Schmerzen geht, um mein Lieblingsthema jetzt nochmal hierher zu holen, dann ist es so, dass wir uns viel mehr darauf konzentrieren sollten, der Person zu ermöglichen, Dinge, die der Person von Wichtigkeit sind, also emotionaler Wichtigkeit, die möglichst schnell wieder in die Reha oder ins Training einzubauen. Wenn die Person leidenschaftliche Läuferin ist, dann sollten wir als Therapeuten, Coaches oder eben du als Läuferläuferin schauen, dass du möglichst schnell dein Lauftraining wieder integrieren kannst oder aufnehmen kannst, das wird einen massiv positiven Einfluss auf die Entwicklung deiner Schmerzen haben, anstatt zu sagen, okay, wir müssen jetzt erst noch das und das erreichen mit Krafttraining, jetzt musst du noch Breathing machen, jetzt musst du noch Decorrective Exercise machen, weil dein Gangmuster ist noch nicht optimal, nicht, dass du dich dann verletzt, Nein, auf gar keinen Fall. Wir sollten schauen, dass wir emotional bedeutende Dinge möglichst schnell wieder in die Reha und ins Training reinbringen. Und die Biomechanik ist in dem Zusammenhang zweitrangig. Natürlich, wenn die Person sehr starken Knievalgus beim Laufen hat und aktuell Probleme in der Innenseite vom Knie hat, dann können wir uns die Biomechanik anschauen und gucken, wie können wir jetzt für einen gewissen Zeitraum das Muster so anpassen, dass die Schmerzen werden, da Aktivitäten nicht so stark oder nicht ausgelöst werden. In diesem Zusammenhang ja, aber in den anderen Zusammenhängen, wir müssen Dinge korrigieren, die nicht optimal aussehen oder von der Norm abweichen, die aktuell aber gar keine Schmerzen hervorrufen. Da habe ich eine andere Ansicht dazu. Da solltest du dich nicht so sehr darauf konzentrieren, wieder ins perfekte Lot zu kommen. Und du musst erst das alles machen, bevor du voll funktionsfähig und schmerzfrei sein kannst. Auf gar keinen Fall. Das ist jetzt natürlich keine absolute Aussage und ich bin immer offen dafür, meine Meinung auch zu ändern, insbesondere wenn es stichhaltige Evidenz dazu gibt. Ich wollte einfach die Message rüberbringen, dass niemand perfekt sein muss oder irgendein Fixing braucht, bevor man wieder Dinge nachgehen kann, die einem von emotionaler Bedeutung sind. Das ist eine ganz wichtige Message und dass das Training überhaupt nicht so kompliziert aussehen muss, wie es so oft auf Social Media gezeigt wird. Du kannst diese Dinge gerne in dein Training einbauen, insbesondere wenn es dir Spaß macht, aber das musst du auf gar keinen Fall machen. Nutze zum Beispiel dein Krafttraining einfach, um Kraft aufzubauen und deine Strukturen zu kräftigen. Und die ganze Sportart -spezifik, die passiert in dem Sport selbst. Über was anderes musst du dir jetzt erstmal keine Gedanken machen. ist kein Angriff gegen irgendjemand, der biomechanisch orientiertes Training oder Reha macht, sondern einfach das Ganze nochmal in ein anderes Licht drücken, falls man das falsch verstehen sollte, dass jeder das genauso optimal machen muss oder so spezifisch machen muss.